0: Krijg jij je wel eens af waarom jongeren naar de andere kant van de aarde trekken met een backpack?
1: Of waarom jongeren bij de week kan blijven bestellen terwijl ze al
0: genoeg schulden hebben? Of waarom ze drugs gebruiken alsof het niks is?
1: Wij wel. En in deze podcast zoeken we het voor je uit. Welkom. Wij zijn Meert en Kaylee. En dit is aflevering 3 van de Anti-podcast. Vandaag gaan wij het hebben over depressie en we spreken daarvoor Amber en Suzanne... ...die helaas allebei met een depressie moeten omgaan.
0: Oké. Okay. Hallo iedereen. Vandaag hebben we het over uh, mentale gezondheid. En daarvoor hebben we al één bijzondere gast, uh, genaamd Amber Verrips. En um, ja, zij gaat met ons praten over haar mentale gezondheid. Hoi Amber, hoe gaat het? Hallo. Uh, het gaat goed. Het gaat best goed. Ja. Mooi. <mooi> ja,
2: lekker een in te volgen.
0: Ja, precies. Ja, dat is wel altijd heel fijn. Dat voor, ja, gelukkig wel... Maar mij meteen ook wel, wel blijer. Om nou, gelijk
1: uh, dan met de deur in huis te vallen, heeft de zon uh, zoveel invloed op jouw mentale gezondheid?
2: Ja, de zon heeft heel veel invloed op mijn mentale gezondheid. Ik, heb echt, uh, ik, ik ben depressief, maar in de winter wordt het nog erger. En uh, nu de zon schijnt, wil ik ook naar buiten en wil ik dingen doen. En uh, dat betekent niet dat ik er altijd aan toe kom of dat het lukt. Maar het geeft me wel iets meer motivatie om uh, dingen te gaan doen. En om me sowieso beter te voelen. Oh ja, nee, interessant.
0: Ja, ja zeker. Want uh, is dat ook iets waar je dan uh, over praat tijdens de therapie? Dat dat zeg maar zo um, ja, veel invloed heeft? Is dat ook echt zeg maar, iets wat, wat, wat ook echt bij veel mensen gebeurt, dat je toevallig weet?
2: Um, ik weet wel dat... Bij, ik zit nu in groepstherapie en mm -hmm. uh, de jongeren bij wie ik de groep, met wie ik de groepstherapie heb, die merken nu ook dat nu de zon er is, dat het uh, wel wat beter gaat met ze. Mm -hmm. Ja, dat ja is...
1: wel, wel mooi dat dat zoveel invloed uh, kan hebben.
2: Ja, alleen wel jammer dat je dan in Kikkerlandje Nederland woont, waar de zon niet heel vaak schijnt.
0: Ja, dat is dan ook alweer waar. Wel steeds meer. <lacht> Ja, dat is. <laughs> Niet dat dat een positief gevolg is van iets of zo, maar het schijnt steeds meer. En ja. uh, um, kan, je, kan je iets vertellen over, over je depressie in het algemeen, als je wil? Uh,
2: ik uh, heb een persisterende depressie. Dat houdt in dat het een aanhoudende depressie is. Die is wat milder dan uh, bijvoorbeeld een manische depressie. Maar. Uh, in principe is die er elke dag en uh, dat maakt het heel zwaar. En veel uh, mensen met um, persisterende depressie zijn dus ook vaak suicidaal en voelen zich over het algemeen elke dag somber. En um, ik ben daar, ik heb dat, of het is nu vastgesteld voor vijf jaar dat ik dat heb. En um, ja, eigenlijk weet ik niet anders dan dit. Ik zou wel graag anders willen, maar ik denk niet dat het erin
0: zit. Nee. nee. En je bent nu 20 jaar? Hoe oud ben je nu? 20.
2: Twintig. twintig,
0: ja. Ja, ja. En hoe kom, jij
1: er, hoe kom jij er dan achter? Of tenminste, ik weet niet of je er echt achter komt. Maar hoe,
2: hoe wist jij ineens dat jij een depressie had? Of hoe is dat een beetje gelopen vroeger? Nou, toen ik 9 uh, was, uh, gingen mijn ouders rijden en uh, dat had heel veel impact op mij en toen um, heb ik uh, eerst uh, kunstzinnige therapie gehad om om te gaan met de scheiding van mijn ouders maar ik bleef somber en uh, ik, ik bleef somber op de middelbare school en ik had in de derde al suïcidale gedachten. en toen is er vanuit school een therapeut met mij komen praten en die heeft mij toen doorverwezen naar Altrecht in Lunette en um, daar heb ik eigenlijk uh, daar heb ik ook therapie gevolgd en daar is toen vastgesteld dat ik depressief ben of was. Mm. Ben.
0: En wat doe, je, wat doe je zo al uh, bij je therapie? Ik bedoel, hoe, kan je, kan je uh, uitleggen hoe dat tot uitwerking komt, zeg maar?
2: Uh, wat ik nu doe bij therapie, zeg maar. Ja, ja,
0: ja als je dat wilt vertellen.
2: Uh, ik volg nu ET ERT emotieregulatietherapie en uh, dat is eigenlijk uh, therapie waarin je gezonde coping leert. De coping die ik voorheen heel erg had was: oh, ik voel me slecht, uh, ik ben suïcidaal, ik doe een poging. En dat is natuurlijk helemaal niet gezond. En ja. uh, nu leer ik in die therapie om met mijn uh, depressie, maar ook met mijn uh, boosheid en verdriet en teleurstelling om te gaan op een gezonde manier. Dus in plaats van bijvoorbeeld uh, als ik me alleen voel te zeggen... oh, ik voel me zo alleen, uh, ik ga mezelf uh, zeer doen... kies ik er bijvoorbeeld nu voor om um, met mensen af te spreken. Oh ja. Uh, en dat, klinkt dat klinkt misschien heel logisch voor heel veel mensen... maar op de een of andere manier heb ik aangeleerd... ...gekregen dat het een betere manier is om jezelf iets aan te doen... ...of om, je om uh, suicidaal te worden in plaats van erover te praten met mensen.
0: Uh, ga ik toch even inzoomen op coronacrisis? Want je zegt, dan kan ik beter gaan afspreken met mensen. Ja. Maar nu is dat denk ik best wel lastig, toch? Dus heb je dan wel het idee dat het nu iets minder gaat? of?
2: Uh, ja, ik moet nu heel creatief zijn met uh, mijn coping. En dat uh, is best wel moeilijk. Want soms wil ik heel graag gewoon dat iemand bij me in de kamer zit. En dat kan niet. Maar um, gelukkig heb ik heel veel vrienden die heel supportive zijn. En uh, dan maar twee uur met me aan de telefoon hangen. Ja, ja,
0: dat, ja. Is, dat is wel heel prettig dat je die vrienden hebt. <laughs> ja,
2: dat is wel fijn. Nou, we hebben we
1: een beetje over jouw depressie gepraat. Maar we willen ook altijd wel een beetje um, alles koppelen aan het nieuws. Um, ja. Dus ik weet niet, Myrthe, heb jij... Ik heb nog een leuk artikel, maar ik weet niet of jij nog een leuk artikel hebt gevonden.
0: Uh, nou ja, ik heb wel een onderzoek gevonden. Um, uh -huh. Over dat uh, één op de 15 jongeren uh, van de 18 tot 24 jaar last heeft van depressieve stoornissen, zoals ze het dan noemen. En dat is dan ongeveer 6,7 procent. Uh, ik ben alleen heel even de bron vergeten. Maar dat zetten we dan wel in de beschrijving. Excuus. Uh... Maar uh, ik weet niet wat jouw uh, nieuwtje was.
1: Nou, ik heb een artikel gevonden uit januari 2020. En daar stond in uh, dat uh, je een, een depressie eigenlijk uh, weg kan dansen. Omdat uh, je brein bepaalde feedback ontvangt. Uh, dus als jij heel traag en heel sloom beweegt, dan voel je je ook traag en sloom. Maar als jij heel energiek beweegt, dat je dan jezelf energieker gaat voelen. Dus Amber, ik ben wel benieuwd. Uh, jij hebt een depressie. Jij kun je hier misschien even plaatsen. Wat
2: vind je daarvan? Ik vind het wel grappig. Um, ik, ik weet niet of je depressie weg kan dansen. Maar um, het is natuurlijk wel dat als je je energieker voelt. Als je energieker danst. Dat je dan, met, dan ben je ook met andere dingen bezig. En dan word je vanzelf vrolijk.
0: Ja, dus je maar bent wel...
2: Als je je gewoon niet goed voelt, dan kan je wel energieke muziek opzetten. Maar dan ga je natuurlijk niet super energiek dansen.
0: Nee. nee. Maar je danst wel best wel vaak in je Instagram stories, toch? Ja, dat vind ik ook grappig, grappig toeval hoor. Maar... Ja, ja ik, dans,
2: ik, ik dans heel graag. Want uh, uh, ja, ik word er gewoon heel vrolijk van. En ik vind, het ook, um, ik vind het ook gewoon leuk om te laten zien, zeg maar, dat ik. Ik weet niet, ik, op de een of andere manier vind ik het leuk om andere mensen te laten zien dat ik dans. Omdat het mij heel vrolijk maakt. En dan hoop ik dat ik andere mensen daar ook vrolijk mee maak of aansteek om ook te gaan dansen.
0: Ja, ja. ja dus. dus
2: je doet het zelf wel, zeg maar. Ja, maar ik dans wel alleen als ik me goed voel. Dus ja. als ik me niet goed voel, dan niet dansen.
0: Oh ja. ja dus voor de vraag of het echt helpt tegen depressie. Ik denk ook wel, er zijn denk ik ook wel veel... ...spectra aan depressies... Ja. ...waar die soms wel kan helpen... ...en ja... Ik, ja dat, ...dat maakt het wel moeilijk, denk ik... ...om te bepalen hoe valide het zeg maar is... Ja. ...toch? Maar ja, het lijkt me wel heel grappig... ...als het werkt... ...dat lijkt me wel echt serieus leuk...
1: ...ja, nee, ja maar ik heb nog een leuk artikel gevonden... ...dat nou. is uh, van een journalist... Uh, ...maart... Uh, ...in Maart geschreven... ...zij heet Dominique Prins... ...en zij is de moeder van twee late millennials... En zij vindt het raar dat zoveel generatiegenoten van haar kinderen een depressie krijgen. Nou, zij dacht aanvankelijk dat dat uh, kwam door hoge prestatiedruk en social media. Maar ze is toch gaan onderzoeken waar dat uh, anders door kwam. Nou, en dan in dat artikel is ze dus op zoek. Uh, gaat ze kijken, komt het door de uh, prestatiemaatschappij? Komt het door millennial malaise? Komt het door dat mensen niet rusten? Mm. Uh, en uh, uiteindelijk um, beslist, besluit ze ook dat het gaat om verwachtingen. Ja. En door, ook door een groot deel door
0: ouders. Ja, dat is inderdaad ook in het onderzoek dat dat veel uh, presta prestatiedruk ook wel uh, meedoet uh, ja, mee in, in de depressies van mensen.
2: Ja,
1: ja en ik, misschien herkent Amber dat ook wel.
2: Nou... Um, wel prestatiedruk, maar niet zozeer alleen van mijn ouders. Want mijn ouders zijn best wel. Um, die, die staan heel erg achter mijn keuze. Zeg maar. die, die, alleen ik merk wel dat er. Um, ik kom uit een familie waar uh, een bepaald ideaal is. En daar kan ik gewoon niet aan voldoen. Ik, uh, ik, ik wil niet trouwen, ik wil ook geen kinderen. Ik zit op de kunstacademie. En uh, al, hoewel mijn ouders daar eigenlijk helemaal oké okay mee zijn, merk ik dat vanuit mijn familie er wel heel veel um, kritiek op is. En dat heeft me wel heel verdrietig gemaakt en onzeker over mezelf. Mm
0: -hmm. Omdat je dan, um, je, je, je komt vanaf HAVO en dan gaan ze er zeg maar, dan vanuit dat je een HBO, ja, het is ook, deze ook HBO, maar dat je iets gaat doen wat, ja, iets anders of zo. Ja. Ah. Dat is ja. Wel... Ja.
1: En in dit artikel wordt ook de schuld een beetje gegeven. Ja, niet per se de schuld aan de ouders. Maar wel dat ze er heel erg um, invloed in hebben. Um, ja, ik wil je natuurlijk niet opzetten tegen je ouders. Maar zou jij, kun jij je ouders
2: wat kwalijk nemen? Um, nou, mijn vader kan ik echt helemaal niks kwalijk nemen. Want die man die doet het echt super. Um, oh. is vanaf mijn negende zeg maar, alleenstaand. Of alleenstaande vader is niet waar, maar alleenstaande man die voor zijn dochter zorgt. En ik vind dat hij het echt super goed doet. Um, hij staat altijd voor me klaar. Hij uh, probeert me te begrijpen. Hij gaat mee naar therapie. Maar aan mijn, moeder ka aan mijn moeders kant um, dus is er een tijd niet geweest voor mij. Uh, toen koos ze heel erg voor zichzelf. En uh, toen stond ik eigenlijk heel erg op mezelf. En daardoor... Um, heb ik ook geen goede vertrouwensband met mijn moeder. En heb ik heel snel het gevoel... oh, ze gaat me toch in de steek laten. En um, dat zorgt ook weer voor um, miscommunicatie tussen ons. Want hoe zij met mijn depressie omgaat... is heel anders dan wat ik wil. En dat uit ik dan in boosheid. Waardoor ja. zij ook weer boos wordt. En dan drijven we elkaar een beetje... dan drijven we van elkaar weg. En... Um, dat zorgt gewoon voor heel veel. Um, eigenlijk heel veel, heel veel boosheid tussen ons. En um, ik merk dat uh, mijn moeder, die. Misschien dat bij mijn moeder wel een soort verwachtingspatroon is. Ze, ze wil heel graag dat het goed met me gaat. En daardoor uh, erkent ze niet dat het soms niet goed met mij gaat. En dan um, praat ze eroverheen of dan zegt ze: God, wat stel je je aan? En. Ik, dat zou wel anders kunnen natuurlijk.
0: Ja, lastig. Is, uh, is ze wel wel eens bij
2: uh, therapie met je geweest? Eén uh, keer. Maar ze vindt uh, vaak de therapeut zweverig. En ze vindt het allemaal een beetje gezeik. Oh.
0: Weet <laughs> je. Hoe, de...
1: hoe is jouw moeder verder dan? Is, uh, is jouw moeder, staat zij sowieso zo in het leven? Of... Um, of schot ze misschien gewoon een beetje expres hier tegenaan?
2: Nou ja, sinds kort heb ik ook mijn broer en zus erbij betrokken. Want die waren er ook niet echt bij betrokken. Daar had ik zelf voor gekozen. Mm -hmm. Maar toen ging het uit met mijn relatie. En toen voelde ik toch dat ik er heel erg alleen voor stond. En toen dacht ik, oké, okay, wat moet ik nu doen? Ik heb eigenlijk alleen familie. Ja, en vrienden. Maar de vrienden, die ga ik niet meenemen naar therapie. Dus toen heb ik mijn broer en zus meegenomen naar therapie. En die hebben er heel veel van geleerd. En toen ook mijn moeder een beetje ingelicht over wat er nou eigenlijk met me aan de hand is. En sindsdien probeert mijn moeder heel erg haar best te doen om toch mij te begrijpen. En met me mee te denken en met de grootste. En dat is heel fijn, alleen ik had het wel liever gehad toen ik nog echt een puber was.
0: Yeah. Ja. Um, ik heb trouwens nog een nieuwtje. Ik weet niet of ik te, veel, te snel overschakel naar het compleet aan het onderwerp. Nee, maar uh, nou ja, we zitten nu wel in de coronacrisis. Dus ik vind wel dat we het niet kunnen negeren. Ook al zou ik soms bijna willen. Maar uh, ik lees wel nu berichten over mensen die door het in thuisisolatie. Doordat ze ja, ja, een soort van andere routine hebben. ze wel uh, erger in de depressie komen te zitten. Uh, ja. Onder andere Glamour en um, npo 3 fm Voel jij dat ook zo? Uh, in
2: het begin wel. Toen uh, had ik er echt heel veel moeite mee, want ik was toen net verhuisd naar Den Bosch en ik was helemaal klaar om zeg maar een nieuw, nieuw begin te maken en uh, lekker naar school te gaan en therapie te volgen, want ik was ook toen net begonnen aan mijn groepstherapie. Ja. En uh, dat ging toen allemaal niet meer door en dat was voor mij echt een hele harde klap, want toen stond ik er echt alleen voor. Ik woonde in een vreemde stad en um, ja, geen ouders en toen, uh, toen vond ik het heel moeilijk om een ritme te creëren. En ik merkte dat ik heel verdrietig was de hele tijd. En me heel eenzaam voelde. Maar ik, uh, ik word elke, elke week twee keer gebeld door mijn therapeut. En toen hebben we eigenlijk een soort ritme opgezet. Dus ik, ga, ik sta om acht uur op. Dan ga ik om negen uur, uur wandelen. Dan komt ik om kom tien uur thuis. En dan ga ik even eten. En dan ga ik iets doen voor mezelf. Lezen of zo. En dan ga ik in de middag ga ik dan weer uh, wandelen. Dan eet ik weer en zo kom ik dan mijn dag door. En door dat hele strikte ritme te, aan te houden, voel ik me toch wel wat beter.
1: Wat knap van je. Ja. Ja, ik heb ook zo'n ritme gekregen, maar mij lukt het niet om op tijd op te staan, hoor.
2: <laughs> ja, het is ook soms een beetje moeilijk om, niet om, als ik me niet goed voel, om te zeggen, oké, okay, je moet nu toch echt uit bed, want... Ik woon nu dus in een studentenhuis, dus er is niemand die mij uit mijn bed trekt. Nee. En, um, dat, maar ik, dan ga ik een beetje met mezelf de pros en cons bespreken van oké, okay, wat gebeurt er als ik nu niet uit bed ga? Nou, dan blijf ik de hele dag in bed liggen, dan eet ik niet, dan drink ik niet, dan voel ik me aan het eind van de dag alleen maar slechter. En um, nu probeer ik dan ook bijvoorbeeld boodschappen te doen voor maar één dag, zodat ik mezelf moet dwingen om de volgende dag weer naar buiten te gaan. Als oh, ik dan ja. buiten ben. Ik me eigenlijk al veel beter.
1: Mm -hmm. Ja. Ja, wel knap van je.
0: Ja, zeker. Ik zit te denken. Ja, um, bij de therapie, omdat je moeder bijvoorbeeld zegt: um, Nou ja, het is een beetje zweverig, maar. Ben je daar ook veel bezig met bijvoorbeeld mindfulness en zo? Dat ze dat, dat, dat vindt? Ik ben best wel nieuwsgierig naar hoe het eruit ziet namelijk.
2: Ja, ik heb, uh, antropo ik heb antroposofische zorg. Dus dat is iets anders dan um, gewone therapie. Al, alhoewel, dat weet ik niet. Want ik heb nooit echt normale... Of normaal... Ik, heb, ik, ik zit nu al best wel een tijd bij antroposofische zorg. Dus ik weet niet echt hoe het voor anderen is. Maar... Um, ja. Ik ben, we zijn heel veel bezig met mindfulness. En um, ook heel veel bezig met eigenlijk het begrijpen van emoties. Dus waarom krijg je een emotie? En wat is je uh, primaire emotie en secundaire emotie? En uh, hoe reageer je daarop? En hoe reageren anderen erop? Want um, ik ben bijvoorbeeld uh, afgelopen jaar heel suicidaal geweest. En uh, eigenlijk... Um, heb ik nu zie ik in dat ik niet alleen mezelf daarmee had, maar ook andere mensen. Zo ben ik bijvoorbeeld mijn vriend erdoor kwijtgeraakt. Uh, ik heb mijn ouders heel erg laten schrikken. Mijn uh, broer en zus, ook mijn vrienden, die zijn heel erg geschrokken. En ik zie nu hoe andere mensen daar ook op reageren. En hoe belangrijk het is om te communiceren. En dat leer ik ook heel erg bij de therapie. Om te leren te communiceren over mijn gevoelens. Oh
1: ja, ja. knap.
2: Ja, vind ik wel. Ja, en hoe komt het ook dat jij hier zo open over kan praten? Ja, ik vind het eigenlijk gewoon heel erg belangrijk om het um, taboe te verbreken. Rondom uh, depressie en suicidaliteit is het toch nog een heel erg taboe. En um, heel veel mensen schrikken ook als je zegt oh, ik ben suïcidaal. En ik wil graag dat het meer een normaal gespreksonderwerp wordt. Omdat er heel veel mensen mee kampen. En... Um, ik wil graag dat mensen zich niet alleen voelen. Want ik heb me heel een tijd heel alleen gevoeld in mijn gevoel van eenzaamheid en suicidaliteit. En um, ik, ik wil heel graag dat andere mensen, jongeren die daarmee kampen, uh, zich niet alleen voelen. En weten dat het ook goed is om erover te praten. En het niet alleen op te kroppen.
0: Ja, want inderdaad, als, je, als iedereen er zeg maar, stil over blijft, dan kan, je, ja, dat, dan, dan kan je het nooit bespreekbaar maken. En dan wordt het misschien alleen erger.
1: Ja, precies. Ik ben er weer, uh, mijn laptop
0: had eventjes een probleem. <laughs> <laughs> het is goed, we waren gewoon verder aan het praten. Je bent best wel snel terug trouwens. Ja, gelukkig. <laughs> uh, Amber vertelde net dat uh, de, het praten over suicidaliteit, dat dat eigenlijk ook andere mensen kan helpen die er ook bijvoorbeeld mee zitten en dat als je het oproept dat het probleem erger wordt. Dat klopt toch? Ja. Ja, ja, even kort, kort door de bocht, maar even snel de uitleg zodat Katie erbij is. Ja. Oh. <laughs> um, ja, ik weet niet. Katie, heb jij nog uh, uh, vragen? Uh, nou, ik vind het eigenlijk wel een
1: duidelijk verhaal.
0: Ja, ik ook. Ja, we moeten het natuurlijk wel een beetje niet te lang maken, want we wilden eigenlijk ook nog andere mensen spreken die er nu ja. niet zijn. Amber, ik ben eigenlijk wel benieuwd.
1: Um, als jij uh, nou een advies zou mogen geven aan, uh, aan mensen met een depressie. Uh, ja, misschien een moeilijke vraag. Maar wat zou je dan zeggen?
2: Voor de coronatijd? of
1: voor het algemeen?
0: Tijd, ja.
2: Nou ja, eigenlijk... Het is heel stom. En ik weet dat ik het zelf... Ik heb het vroeger namelijk ook als advies gekregen. Ik vond het een heel stom advies. Maar ik probeer mm -hmm. echt... Echt een ritme aan te houden. Probeer gezond te eten. Te sporten. Um, en afleiding te zoeken. Ook op dagen dat je niks te doen hebt. In het weekend of nu met corona. Want um, een gezond ritme. Dus gewoon elke ochtend rond dezelfde tijd opstaan. En elke avond rond dezelfde tijd naar bed. En goed nachtrust houden. Zorgt er echt wel voor dat je je goed voelt. Ook is het misschien niet na één dag. Wel na een week. Um, en veel, veel communiceren met mensen.
0: Uh, de volgende gast die we hebben na Amber Verript is Suzanne Scheepstra. Hoi Suzanne, hoe gaat het met je? Hoi.
3: Yes, goed. En met jullie?
0: Ja, prima. We beginnen er gewend aan te raken, denk ik. Hoe gaat het met de opleiding? Ja, Sorry, wat zeg je? Hoe gaat het met de opleiding?
3: Met de opleiding, ja. Op zich, ja. Het gaat. <laughs> ja, het is nog steeds niet ideaal, maar het uh, ja. is niet anders.
0: Ja, online dansopblijven lijkt me ook niet echt heel fijn. Heeft dat uh, invloed ook op je gemoedstoestand?
3: Ja, 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 heel erg. Ja, dat merk ik wel echt. Ik merk dan als ik. Uh, um, ik vind het gewoon lastig om dan via een computerscherm dingen te volgen. Want dingen oppakken is sowieso niet echt mijn sterkste punt. En als het dan nu niet lukt, dan kan ik daar echt gewoon heel de dag helemaal naar van zijn. En echt... Ik denk dat mezelf dan heel erg, heel erg kwalijk als het niet lukt.
0: Ja. Ja. ja, snap
1: ik. Even hey, voor de luisteraars, ja. want we gaan er wel heel snel mee, want jij studeert, ja. Jij studeert dans.
3: Ja, Ja.
1: klopt. Maar dat klopt. doe je dus allemaal, uh, dat kan natuurlijk niet in een danszaal.
3: Nee, nee, klopt nu op dit moment niet. Dus daarom wij, uh, wij krijgen wij nu les via Teams. Oh ja. Um, live lessen krijgen we. Dus zo is dat dan nu uh, geregeld. Ja,
1: en ik weet toevallig, jij ja, hebt niet altijd dans gestudeerd... Want wij, nee, nee, wij hebben ooit
3: nog samen op school
1: gezeten in een vorig leven.
3: In een vorig leven inderdaad. In een vorig leven heb ik ook nog social work gestudeerd. Uh, daar ben ik ook nog mee bezig. Ik ben nog bezig met mijn scriptie schrijven. En dan hoop ik die studie af te kunnen ronden. Oh, dat ja. oh, is
1: gelijk. Want wij zitten natuurlijk in een, nu in een podcast waar we het over depressie hebben. Uh, oh. En ik denk dat het misschien wel mooi is als jij ook een beetje vertelt... over hoe jouw studiekeuzes, uh, daar of hoe jouw depressie invloed heeft gehad... ...op jouw studiekeuzes, want het is wel een hele verandering van dans of van social work naar dans.
3: Zeker klopt. Um, nou, ik, ik had eigenlijk een... Uh, ja, ik had gewoon een mental breakdown. <laughs> en toen dacht ik bij mezelf van ja, wat fuck wil ik nou eigenlijk? Waar word ik nou gelukkig van? En toen, uh, ik volgde gewoon dansen, gewoon bij een amateurdans. En toen dacht ik van ja, wat ik eigenlijk gewoon wil is gewoon dansen. Dus toen dacht ik, nou, ik, ik meld me gewoon aan voor auditie. En uh, ik had verder ook niet de intentie om dan aangenomen te worden. Ik, mijn vraag was gewoon aan hun van, joh, denken jullie dat het ooit nog in zit? Want dan wil ik eerst mijn social work diploma halen en daarna even auditie doen. En toen zei ze eigenlijk van, nee joh, je moet het gewoon gaan doen. Het komt goed, we gaan het gewoon fixen dat je het allebei tegelijk kan. En dit en dit en dit. En van het een kwam het ander. Maar goed, als ik die mental breakdown nooit had gehad, dan had ik nooit... ...de keuze gemaakt voor dansopleiding.
1: Ja, en die mental breakdown was dat een soort van depressieve mental breakdown. Of was je depressie toen al voorbij? Of uh, hoe, uh, hoe verhoudt je nee, dat tot elkaar?
3: Ik ben nu um, twee jaar geleden, als ik het goed zeg... ...ja, twee jaar geleden ben ik dan gediagnosticeerd met een depressie. En um, ja, bij mij gaat het best wel met uh, pieken en dalen. Ik heb momenten dat ik me op zich wel oké okay voel. En ik heb momenten dat ik echt denk van... nou, um, ...wanneer komt de eerstvolgende intercity? Want uh, ik ben weg gewoon jongens, doei. En ja, dat, dat kan echt door hele kleine dingen komen. Um, dus ja, dat is dan een beetje het verlopen van. En ik weet ook niet meer specifiek wel, wat toen mijn mental breakdown was op dat moment. Mm -hmm. Maar ja, dat dus, dat kan echt hele kleine dingen zijn. Slecht weer, um, dat mijn eten is verbrand. Uh, weet ik veel dat ik slecht heb geslapen, dat soort dingen.
1: Ja, niet makkelijk denk ik.
3: Nee, maar ja, ja het, het is nou eenmaal wat het is. Ja. En, uh, ja
1: en hoe is dat bij jou een beetje begonnen? Hoe het begonnen is? Ja.
3: Um, ik denk dat het een combinatie is van uh, een stukje genetische factoren. Want het komt ook in mijn familie voor. Depressie en uh, psychische problemen. En uh, aan de andere kant ook uh, gebeurtenissen in mijn leven. Mm -hmm. um, drie jaar geleden toen heeft mijn ex-vriend zelfmoord gepleegd. Oh. En in diezelfde week heeft... Ook, um, kreeg ik kreeg wat te horen dat mijn zusje botkanker had. Oh. Dus het waren toen zoveel dingen in één keer. En, nou, ik heb het eigenlijk een jaar volgehouden, zeg maar. Maar het jaar daarna, toen alles een beetje geland was... Toen mijn zusje weer beter was. Of in ieder geval toen het risico dat ze dood zou gaan weg was. Toen ben ik gewoon ingestort.
1: Ja, en dat is dus twee jaar geleden? Uh, ja. ja, ongeveer wel. Pittig.
0: En hoe heb je, ben je ermee um, omgegaan? Um, nou, ik kon eigenlijk gewoon
3: niks meer. Ik kon alleen maar op bed liggen en huilen. En dan wist ik ook niet waarom ik moest huilen. Dus um, ik woon op dat moment nog bij mijn moeder. Dus ik ben met mijn moeder in gesprek gegaan. En mijn moeder zei van, ik wil dat je naar huisarts gaat. En ik wil dat je een verwijzing gaat vragen. Um, ja. Ben ik ben naar de huisarts gegaan. Die wilde me in eerste instantie niet gelijk een verwijzing geven. Omdat hij het niet... Um, nou, ik zeg, dat hij vond het niet zo nodig, dus toen ben ik eerst naar de uh, partijondersteuner geweest. Dat is iemand die bij de uh, huisarts zelf werkt en die heeft dan iets van agro gedaan of iets dergelijks. En die gaat dan gesprekken met je aan. Um, maar die had ik eigenlijk al best wel snel afgewimpeld. Oh. <laughs> ja, ik weet niet, op het moment dat ik me dan net iets beter voelde, dan heb ik zoiets van... Ja, nee, het is allemaal niet nodig, ik doe het zelf wel. En... Um... Ja, die vrouw was wel een hele goede vrouw, die prima de werk maar die kon daar niet doorheen prikken. Dus die had binnen twee gesprekken, toen was ze weer van, nou prima, hoort is niet meer nodig. En uh, ja, die pieken en dalen die bleven zo gaan. En op een gegeven moment toen kon ik gewoon echt, echt mijn bed niet meer uitkomen. Dus sliep ik gewoon een hele dag achter elkaar. En toen heeft mijn toenmalige vriend, die heeft toen de huisarts gebeld, die heeft gezegd van, het gaat echt niet goed. Ze heeft een verwijzing nodig. Um, toen ben ik naar een, um, hoe zeg je dat, naar een basispsycholoog gegaan. En daar heb ik nog een tijdje bij in therapie gezeten. Het uh, bleek uiteindelijk ook niet dat dat voldoende was. En toen ben ik doorgestuurd naar de specialistische GGZ. Ja. En sindsdien ben ik daar nu in behandeling.
1: En wat voor behandeling krijg je daar?
3: Nou, uh, voordat de hele coronatoestand was, toen waren we eigenlijk net bezig met een persoonlijkheidsonderzoek. Om erachter te komen waar precies mijn problematiek vandaan komt. Want ze weten niet zeker of het voortkomt uit uh, trauma of uit uh, daadwerkelijk een persoonlijkheidsstoornis. Dus dat waren ze aan het onderzoeken. En daarnaast kreeg ik ook uh, cognitieve gedragstherapie en schematherapie. En medicatie. Oh, ja.
1: Ja, je zegt nou een persoonlijkheidsstoornis, maar um, zou het kunnen dat je bijvoorbeeld borderline hebt ofzo, of
3: zo? Ja, ja, dus zijn ze wel naar aan het kijken ja, of okay. het uh, inderdaad borderline is. Dus ik hoopte eigenlijk dat ja, die test die niet uit moeten wijzen, maar dat staat nu helaas stil. Dus dat, dat, dat uh, moeten we even afwachten.
1: Ja. En wat is voor jou het grootste wat sinds dat je depressie of depressieve gevoelens hebt, zeg maar, is veranderd in je leven?
3: Um... Wat is veranderd in mijn leven? Ja. Alles eigenlijk, maar ook niet per se lief, maar ik ben wel een soort van um, opener en eerlijker geworden naar mijn buitenwereld. Want ik, ik kropte altijd heel erg mijn gevoelens op, maar op een gegeven moment lukte dat gewoon niet meer. Dus toen... Um, ja, alles wat in me opkwam... Ik werd gewoon heel impulsief. Alles wat in me opkwam, dat moest ik eruit gooien. Want ik kon het gewoon niet meer, um, niet meer in me houden. En dat, ja, aan de ene kant is dat natuurlijk goed. Je, je, zegt wat je, je zegt gewoon wat je denkt. Je bent eerlijk. Maar aan de andere kant heb ik daar ook wel best wel veel... Um, hoe zeg je dat? Relaties met mensen mee kapot gemaakt. Dat heeft ook toe geleid dat ik, meer, uh, dat ik niet meer thuis was. het dat ging, dat ging gewoon niet meer thuis tussen mij en mijn moeder. Um, maar ik probeer zelf vooral te kijken naar wat het me wel heeft, wat het, uh, welke positieve dingen het me heeft gebracht. Want ik zou nu op dit moment niet zijn waar ik, uh, waar ik zou zijn als ik niet uh, die depressie had.
1: Ja. Wel mooi dat je dat dan
3: ook nog zo kan zien.
0: Ja, zeker.
3: Ja, ja ik denk, ik kan maar beter gewoon het beste ervan uh, maken.
1: Ja, nee, dat is ook zo. En um... Ja, Merte, heb jij nog vragen?
0: Ja, ja zeker. Um, met de vorige gast, uh, Amber, hadden we het erover dat uh, uh, dansen misschien ook positieve effecten kan hebben. Weet je nog, Katie? Ja. En waardoor je zeg maar, je beter gaat voelen, ook als je depressief bent. En voel jij dat ook zo, Suzanne?
3: Ja, ja, heel erg. Echt vlak voordat ik aan de opleiding begon. Dus ik was al aangenomen en dergelijke. En het duurde nog maar heel even dat de opleiding begon. Toen heb ik ook echt weer een... Uh, Hele flinke dip gehad. Toen ben ik ook even opgenomen geweest. En, mm -hmm. uh, nou, eigenlijk, echt vlak voordat de opleiding ook zou begonnen, was ik heel erg aan het twijfelen: ja, moet ik het wel doen? Want ik zit gewoon zo niet goed in mijn vel. Maar, eigenlijk, vanaf het moment dat ik, uh, dat de opleiding begon, toen, vanaf, ja, vanaf dat moment gaat het eigenlijk zo goed met me. En dat heeft natuurlijk te maken met ook uh, wat is het endocrine, serotonine levels die het allemaal meebrengt als je beweegt. En uh, mm. ja, ik zeg wel dat van dans heeft mij echt gered. Als ik niet was begonnen aan die dansopleiding dan deed ik niet dat, niet dat ik er nu nog was. Dat
0: is heftig.
1: Ja, ik, ik <laughs> weet ook niet zo goed wat ik daarop moet zeggen.
0: Nee, <laughs> dat snap ik, snap ik. Nee, ja, maar wel echt, echt heel fijn dat je dan uh, jouw... ...manier hebt gevonden om eigenlijk... Mm -hmm. ...er dan mee om te gaan... ...en dat je ook iets hebt gedaan wat je... ...eigenlijk al wilde. Dat vind mm -hmm. ik heel mooi.
1: Klopt. Finsko. En als jij dan ook straks... ...je SPH-diploma hebt... Mm -hmm. um, ...ja, dan, dan ga je natuurlijk... ...werken met uh, mensen die misschien... ...hetzelfde mee hebben gemaakt als dat jij hebt meegemaakt. Mm -hmm. Vind je dat moeilijk... ...of zie je dat juist als een voordeel? Um, ik zie
3: het zelf eigenlijk wel... ...als een voordeel. Want toen ik nog... echt ...actief bezig was met... Uh, ...met mijn social work opleiding... Toen werkte en liep ik stage in de gesloten jeugdzorg. En uh, nou, ik, ik zeg het gewoon eerlijk, ik heb gewoon een kutjeugd gehad. Ik heb gewoon dingen meegemaakt die niet normale om even normaal te zeggen, normale kinderen niet mee zouden maken. En ik merkte wel dat ik daardoor, ik voel dat dan niet expliciet te zeggen, maar... Uh, ik vind altijd dat mensen die een levenservaring hebben, die hebben een soort van... noem het maar even aura, klinkt heel zweverig misschien, maar die hebben gewoon iets om zich heen hangen. Je merkt gewoon aan hen van, hé, hey, jij hebt iets meegemaakt, tof, vind ik leuk. En dat merkte ik ook in het contact met mijn cliënten. Dat ik met bepaalde cliënten... die dan soms soortgelijke dingen mee hadden gemaakt... dat die snel naar mij toetrokken. En dat ik daar betere connecties mee kon maken... dan collega's die... Um, ja... gewoon op huisje, boomtje, beestje, alles prima. Dat is dus eigenlijk... Dus ik, ik zie het eigenlijk alleen maar als een voordeel.
1: Mm -hmm. Oké. Okay. Fijn. Ja. 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 En vind je het ook niet soms een beetje... Um... Ironisch of zo, als je snapt wat ik bedoel. Uh,
3: wel, wel, of ik welk gedeelte ironisch vind?
1: Nou, dat je zo aan het werk gaat met. dat je zeg maar zelf uh, het allemaal hebt meegemaakt en dat je dan nu. Uh, sorry, er zit echt een super grote spin in mijn woonkamer. Maar echt heel, <g œ> <tie> heel erg groot. Het is heel erg. Mijn moeder probeert hem dood te beesten, maar hij is echt. <tie> oh, mam! Oké, okay, dit gaan we er niet uitknippen, want ik vind het wel ja, leuk. Gewoon oh, nee, inderdaad. Nou, wat ik dus zou zeggen is... Um, heel veel mensen zeggen dat psychologie-studenten zelf ook... Uh, grote psychologische problemen hebben. Nee. En dat ze die studie gaan doen om zichzelf een soort van te genezen. Mm -hmm. En vind je het dan ook niet op een bepaalde manier ironisch... dat jij straks misschien jongeren gaat helpen die hetzelfde hebben meegemaakt? Of Want je zei net, ik zie het als een voordeel nee. en zo. Maar ja, je kan het ook als een beetje ironisch zien of zo. Dat je, want wat heb jij dan eigenlijk voor op die mensen?
3: Nou, wat ik voor heb op die mensen, is dat ik me beter kan inleven in de gevoelens die um, mijn cliënten soms voelen. En dat ik oprecht kan zeggen, als zij, um, als zij zeggen van, nou, ik voel me ik voel zus en zo dat ik oprecht kan zeggen van ik kan me voorstellen dat je je zo voelt. Want ik kan dat wel uit het boekje gaan zeggen van, ja, ik, ik kan me voorstellen dat het heel naar is hoe je je voelt. Maar als je dat oprecht zegt, met oprechte emotie van ik weet oprecht hoe het voelt en ik ik kan me echt voorstellen hoe naar je je voelt. Dat brengt toch een hele andere lading met zich mee. En ja, aan de ene kant is het ironisch. Want wat maakt mij nou beter dan een cliënt... die eigenlijk precies dezelfde problematiek heeft... die ik nog steeds heb. Want ik geloof niet dat een depressie echt over kan gaan. Ik denk dat dat altijd een beetje op de achtergrond blijft... Uh, blijft zitten bij. Dat je dat altijd mee blijft dragen. Maar dat is ook juist de insteek die ik wil hebben... als hulpverlener. Ik ben niet beter dan mijn cliënten. wij zijn gelijk. En ik hoop dat ze dat ook juist als motivatie kunnen zien. Van goh, kijk... Mijn uh, hulpverlening is ook niet 100. Maar die kan ook gewoon functioneren. Dus ik kan dat ook.
1: Oh ja. Ja. Dat vind ik wel mooi. Uh... Ja. 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 Nee, goeie. Zo had ik er zelf nog nooit over nagedacht. Ja. <laughs> nee, inderdaad.
0: Ja, ik denk dat we wel rond zijn.
1: Okay. Ja, nou, ik heb nog één vraag. Als het mag. Tuurlijk. Want jij zei net, ik denk dat het eigenlijk nooit meer overgaat. Uh -huh. um, of niet helemaal. En als je naar de toekomst kijkt, vind je dat dan deprimerend of
3: juist niet? Ik vind het heel lastig om uh, naar de toekomst te kijken, inderdaad. Dus ik probeer altijd heel erg um, in kleine stappen te denken. Ik kan mezelf niet voorstellen over tien jaar. Dat, dat kan ik, als ik dat doe, dan uh, draai ik echt door. Dat, dat weet ik echt niet. Dat vind ik wel lastig, hm. inderdaad.
1: Ja, yeah. Maar je ziet in ieder geval wel weer een toekomst.
3: Verschil per dag. Verschil per dag. Op een goede dag dan denk ik, ja, ik heb wel een toekomst. Op een slechte dag denk ik, nee.
1: Laat maar. Laat maar. <laughs> ja. Oké. Okay. Nee, daar was ik heel benieuwd naar. Okay. Bedankt, uh, bedankt voor je openheid en veel succes. Thanks, en ik hoop, dat je, ik hoop dat je heel ver komt met het dansen. Dankjewel. Mocht je zelf last hebben van depressieve gevoelens, dan kun je de hele dag door terecht bij mind correlatie. En als het echt dringend is, dan kun je terecht bij 1 en 3 zelfmoordpreventie. En blijf vooral niet alleen zitten met je gevoelens.